2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país. Sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias. le saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza con toda la información destacada el día de hoy. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Cada vez conforme avanza el tiempo se va cargando más y más el tema. El electoral de qué forma eh? y vaya de qué forma se empieza a cargar el tema electoral así que bueno pues yo le invito para que escuche nuestro programa de noticias y me dé todos sus comentarios a partir de este momento <música> En primer lugar le informo en este resumen que el bloque opositor en el Congreso de Tamaulipas integrado por las bancadas del PRI, del PAN y del PRD, así como Movimiento Ciudadano, rechazaron avalar un periodo extraordinario para desaparecer los poderes en la entidad al señalar que con ello se rompería el Pacto Federal y le exigieron al presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, sacar las manos del proceso electoral. Esto de cabeza de vaca no tiene otro valor más que hacerle creer a la gente más ignorante de este país, a la más creída y más barbera del presidente de la república. Así hay que decirlo, que hay corrupción en este, en este estado y en estos partidos políticos. Es una estrategia propia para engañar a la gente. Y eso yo se lo estoy diciendo. ¿eh? Yo Jesús Martín Mendoza. Yo se lo digo a usted. Así que mantengámonos al tanto, atentos de lo que está ocurriendo en Tamaulipas, porque es el claro ejemplo del intervencionismo de un gobierno que prometió ser distinto y que ha resultado ser tan igual y aún peor que los peores gobiernos priistas que recordamos en los últimos tiempos. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, un tribunal federal echó abajo las resoluciones que mantenían suspendido el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, ya que declaró fundados los recursos de queja que se interpuso, que interpuso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de otras autoridades federales. Entonces, un tribunal echa abajo una resolución. Hay todavía varias. Están todavía las suspensiones al rediseño del espacio aéreo. Y aquí yo les quiero decir, si no se cambia el rediseño del espacio aéreo, yo le puedo adelantar, asegurar, me da mucha pena tener que decirlo, que tarde o temprano habrá un accidente que le cobre la vida a cientos de personas de un avión que se aproxime por el sur de la Ciudad de México. Los pilotos están llenos de miedo, están amenazados con ser corridos de sus trabajos, Igual los controladores si dicen acaso todas las complicaciones que implica sortear los volcanes, sortear el teposteco, sortear el Ajusco para poder llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Todo para qué? Para el capricho del presidente de este país de tener un aeropuerto en Santa Lucía de manera eh, operando de manera simultánea con el actual aeropuerto es una necedad, es una terquedad que le va a costar vidas a la gente yo no me puedo quedar con eso, lo sabemos y yo no le tengo miedo al presidente, punto, ya que quede así de claro si le tienen miedo a los pilotos aviadores de no decir los problemas que tienen para acercarse al aeropuerto por la zona sur bueno, otras voces van a tener que decirlo con toda claridad entonces, bueno, van a seguir y yo le pido a los vecinos de Coyoacán, de Tlalpan, de Huizquilucan, de Magdalena Contreras, que se sigan quejando de los problemas asociados a la, a la aproximación por la parte sur de la Ciudad de México. No hay que decir, ah, ya, ya lo van a detener, no, hay que continuar y lo vamos a seguir platicando aquí en el Heraldo Radio y por segunda ocasión en lo que va del mes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar acudió al Palacio Nacional donde presuntamente se reunió con el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer sin que hasta el momento se haya dado a conocer los temas que se trataron en el encuentro ocurrido unas horas después de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca es decir la nota es que otra vez el presidente de la Suprema Fue a la sede del gobierno Del poder ejecutivo ¿Cuándo había visto usted que el presidente de un poder Vaya a la presidencia de otro poder? Que se hablen por teléfono Voy a creer que no se pueden hablar por teléfono Por Zoom, esto lo hacen a propósito Para generar expectativa en los medios de comunicación Y hasta decirnos Mira cómo los traemos, mira cómo los traemos Ay, por favor, mire Ya hace mucho que dejé de chuparme el dedo ¿eh? Definitivamente Así que, ¿a quién le importa lo que hablaron? Sinceramente no nos interesa El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard calificó como una aberración El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Se fue con todo ¿eh? Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores Esto luego de que Un ejemplo es que ahora Dijo dijo lo siguiente no Que un ejemplo ahora no emite un pronunciamiento Sobre la crisis en Medio Oriente Solo porque alguno de los miembros permanentes Opina que no también le informó que el comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Campo Zambrano, informó que entraron 88 apoyos emergentes en 30 mil pesos cada uno a los familiares de las personas que murieron y los heridos tras el desplome y tragedia en la línea 12 del metro. Explicó que estos recursos son para cubrir gastos de alimentación, gastos de traslados a los hospitales y de esta manera lo informó el comisionado Armando Campo.
0: Se entregaron 88 apoyos económicos Emergentes adicionales de 30 mil pesos a cada familia, de tal suerte que está enfocado a las familias que aún tienen un familiar hospitalizado o que se encuentra en recuperación en casa. Como adelanté, este recurso al día de hoy ya está entregado de 30 mil pesos adicionales y esto es para sufragar necesidades específicamente de tipo alimenticias, traslado, medidas de aseo personal.
2: Bueno, pues ahí está la entrega de 88 apoyos emergentes por parte del gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente estos son apoyos independientes de lo que está contemplando el seguro que ya finalmente opera en favor de las víctimas informó que el gobierno de Israel y el movimiento islamista Hamas, el cual tiene el poder en la Franja de Gaza, anunciaron hoy la aprobación de un acuerdo del cese del fuego, tras 11 días de sangrientos enfrentamientos. Hamas confirmó la entrada en vigor de esta tregua desde las 0 horas locales del viernes. Además que Hamas, la yihad islámica, segundo grupo islamista armado en el clave, ha confirmado la tregua. No nada más, fue una decisión unilateral por parte de Israel. No fue una decisión unilateral por parte de Israel. También este grupo Hamas, o Hamas, de, desde la Franja de Gaza, que apoya evidentemente es el grupo palestino que se conoce, bueno, pues an, ambos grupos, ambos, eh, ambas partes de este conflicto han aceptado un cese al fuego. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el
3: Heraldo Radio.
2: En más noticias, tras varias semanas de especulaciones, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunciaron a Miguel Herrera como su nuevo director técnico para sustituir en el cargo al brasileño Ricardo Ferretti, quien dirigió el equipo felino desde el 2009 y con el que ganó cinco títulos en la Liga MX. Más adelante, mi compañero Roberto San Germán estará aquí en el estudio del Heraldo Radio dándonos cuenta de todo lo que ha sucedido con el Tuc. Café Reti. Son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Saludo con gusto a Carlos Valenzuela, nuestro corresponsal en Sinaloa. Adelante, Carlos, ¿qué información nos tienes esta tarde?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Te comento que el gobierno del Estado fue notificado que durante las próximas dos semanas Sinaloa se mantiene el semáforo verde de la epidemia del COVID-19, por lo cual. Las escuelas que están funcionando, son 917 escuelas en el estado que están funcionando como centros comunitarios de aprendizaje, van a ampliar su jornada laboral, actualmente funcionan únicamente dos horas y a partir del próximo lunes van a laborar jornada completa, es decir, de 8 de la mañana a 12, 1 de la tarde, según cada plantel, y van a operar con el 50% de la matrícula que representa el que actualmente están funcionando únicamente nueve alumnos por salón. Va a aumentar la matrícula, va a aumentar la jornada laboral, la jornada de educativa en las escuelas. ¿Por qué? Porque Sinaloa está en semáforo verde y es un proceso para el cual quieren cerrar el ciclo escolar con el mayor número de alumnos en las aulas. Eso lo comentó esta mañana el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, quien aclaró que deben de cuidar todos los protocolos sanitarios. Y en caso de que Sinaloa, después, a partir del 7 de junio, llegue a retroceder a semáforo amarillo, las escuelas van a volver a la fase 1 que era, como lo había comentado, únicamente dos horas diarias de clase, cuando mucho, y también nueve alumnos por aula. Así que ese es un avance para un regreso paulatino a las aulas, de lo cual aclaró, no hay una fecha establecida porque van a esperar que siga evolucionando la vacunación, ya se vacunó a los maestros la semana pasada, y también van a esperar que siga evolucionando, que los casos de COVID sigan bajando, y que los hospitales, si se mantengan en un nivel bajo de ocupación que actualmente es del del 9% de las camas COVID en Sinaloa están ocupadas por algún paciente activo con COVID-19. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Valenzuela.
3: Muchas gracias. Saludos. José
2: Ríos en nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, José.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Para informarte que el Poder Judicial del Estado de México vincula proceso a Andrés N., de 72 años, por su probable responsabilidad en el feminicidio en agravio de una mujer en el municipio de Atizapán, de Zaragoza. En la audiencia realizada en los juzgados del penal de Barrientos, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y una medida cautelar contra este sujeto de prisión preventiva. En su audiencia de presentación, un juez revisó los elementos de prueba recabados y aportados por la Fiscalía del Estado de México, que son relacionados con la primera víctima que perdió la vida dentro del inmueble de este sujeto, ubicada en la colonia Lomas de San Miguel. Sin embargo, Jesús Martín, más cargos podrían realizarse en contra de este sujeto, derivada a de las investigaciones que las autoridades aún llevan a cabo en esta casa, donde han sido localizadas otras osamentas y artículos diversos que siguen siendo analizados. Ese es el informe que te tengo Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, José sí, Ríos. Seguimos atentos con toda la información desde el Estado de México. A las seis de la tarde con once minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, en donde te ubicas, gusto en saludarte muy buenas tardes vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, y si no está Alan Rodríguez, vamos con Gerardo vamos con mi compañero Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México adelante Gerardo
4: Gracias Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información importante para nuestros amigos que transitan en el viaducto Miguel Alemán hace algunos minutos un taxista de aproximadamente 60 años pierde la vida cuando realizaba el cambio de una llanta que se le ponchó en los carriles laterales llegando a la calle de Mutualismo la colonia es Escandón para mayor referencia esto ocurre pasando la avenida de los insurgentes con rumbo a la avenida Patriotismo, hasta este punto acudió una ambulancia de la alcaldía Álvaro Obregón pero únicamente pudo certificar la muerte de esta persona, de ese trabajador del volante También han llegado ya elementos de la policía capitalina, han eh, prácticamente acordonado esta zona. La placa de este taxi es A0047J y de hecho el, el cuerpo sin vida de este taxista yace en los carriles laterales del viaducto. Si nuestros no, amigos van a utilizar esta vía dejando atrás insurgentes, hay que manejar con mucha precaución. Ya tenemos equipos de emergencia laborando en el punto. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información. a ah, eh, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo, que te vaya muy bien. Saludo a Augusto Tempa. Augusto Tempa, con toda la información. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Adelante.
5: Pues Martín, excelente tarde. Tenemos un percance vial sobre los carriles centrales del circuito interior. Esto es a la altura de División del Norte, lo que complica el avance con dirección hacia el oriente de la ciudad. hecho este que mantiene cerrados uno de los tres carriles por lo que hay que tener paciencia para librar este punto. Una vez pasando este choque, el avance mejora con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Si buscan evitar el punto, pueden hacer uso del eje 8, Popocatépetl, pues la fila de vehículos se alarga hasta la zona de Barranca del Muerto. Jesús Guarín, el
2: reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto. Excelente tarde. Excelente tarde. Vamos con Alan Rodríguez. Ahora sí ya tenemos contacto con Alan. ¿En dónde te ubicas, Alan? Adelante.
6: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro ubicado en estos momentos en la calle de Nuevo León, al cruce con Sonora, en la colonia Roma, alcaldía de Cuauhtémoc. En este punto se registra el incendio de un departamento, el cual afortunadamente se encontraba desocupado, por este motivo tenemos movilización de los servicios de emergencia, bomberos capitalinos, quienes están ocupando algunos carriles de esta vialidad. Por otra parte, comentarles que en la glorieta de los insurgentes, frente a la Fiscalía General de la República, tenemos una una manifestación por parte de normalistas, quienes permanecen en este punto desde aproximadamente hace una hora. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que
2: tenemos. ¿Me puedes dar nuevamente la ubicación del incendio de este departamento, por favor, Augusto, te, perdón, Alan Rodríguez?
6: Claro que sí, Jesús Martín, la ubicación es Sonora, al cruce con Nuevo León, en el número 128 de la avenida Sonora.
2: Correcto, gracias por esta información, Alan.
6: Estamos al pendiente, buenas tardes.
2: Más información en el Valle de México, Rogelio López, gusto saludarte, buenas tardes.
0: Es un placer, mi querido Jesús Martín, desgraciadamente malas noticias. Una persona ha perdido la vida por un impacto de arma de fuego. Esto en la calle Francisco Morazán y volcán Pinacate. Esto en la colonia La Pradera, justo aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Esta persona, bueno, pues se presume de una agresión directa. Eh, se tiene un detenido a unas cuadras de aquí de este suceso. Y bueno, pues, se tienen algunos indicios balísticos en donde se está resguardando por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que tener mucha precaución, los amigos que circulan en esta zona de Aragón, debido a que, bueno, pues, tenemos intensa movilización de servicios de emergencia. Se está haciendo un operativo para poder tratar de dar con otras personas según qué bueno, pues también participaron en esta agresión y donde terminó esta persona sin vida. Jesús Martín, este es el reporte.
2: ¿De, de, ¿De quién se trata? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es joven? ¿Es
0: grande? ¿Es niño? ¿Cómo es? Fíjate que es un hombre eh, ya de edad, se ve alrededor de unos eh, 40, 45 años, estamos hablando, el cual eh, vestía un pantalón rojo, y bueno, pues eh, ahorita no tenemos más visibilidad, ya empezaron a meter el cordón, pero sí, eh, hay ya están los familiares, incluso aquí en esta zona, pero bueno, no se tiene alguna situación en donde todavía indiquen si eh, pues, tenía alguna, algún factor de incidencia o tenía alguna situación eh, que, que lo relaciona alguna situación. Solamente se habla de una, una a un ataque directo a esta persona, Jesús Martín. Repite,
2: es Francisco Morazán, esquina cuál?
0: Volcán Tinacate, exactamente en la colonia La Pradera, alcaldía Gustavo Amadero.
2: Gracias por la información, Rogelio. Estamos muy pendientes. Hasta luego. Seguimos pendientes con lo que está ocurriendo ahí en La Pradera, o La Pradeira, como se conoce en esa zona, de la sexta sección de San Juan de Aragón, en donde una persona es asesinada en Francisco Morazán y volcán Pinacate. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Hoy es 20 de mayo. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Arriola
7: Amigos, esto es Un Día Como Hoy En la Historia 20 de Mayo 1506, muere en Valladolid, España Cristóbal Colón 1914, la División del Norte Al mando de Francisco Villa Toma sin resistencia La ciudad de Saltillo en Coahuila 1979, muere Juan de Dios Batis, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. Además, en 1882, Alemania, Austria e Italia forman la Triple Alianza contra Francia. En 1910, Estados Unidos invade para avariar Nicaragua. Y hoy, 2021, Wikipedia cumple 20 años. El asesor de todas nuestras tareas Felicidades Por cierto en Argentina Es el día nacional Del borracho, si tú eres de los que dice jueves, pues felicidades porque hoy Estás de fiesta, ¿Qué mejor Que mantenerte sanamente y comer Frutas y verduras Amigos esto fue un día como hoy en la historia Muchas gracias
2: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas. Por momentos aparecen las condiciones de lluvia, por otros momentos desaparecen por completo. Pero sí decirle que nos mantenemos lamentablemente con las condiciones que generan sequía. En toda la República Mexicana. Frente frío número 57, una línea seca, un canal de baja presión, inestabilidad de la atmósfera superior y circulación anticiclónica. Es lo que tenemos frente a nosotros. Hay una vigilancia naranja, lluvias puntuales intensas en Chiapas, en Campeche, en Yucatán. Según lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional, durante esta noche y madrugada eh, habrá una corriente en chorro subtropical. También le informo que habrá la línea seca famosa y una inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Todo lo que le estoy dando a conocer, lo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional en los últimos minutos. Observamos un canal de baja presión, también inestabilidad en la atmósfera superior. Eh, quiero decirle que el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades será la siguiente. En unos instantes le voy a conocer esto en cuanto a pronóstico del tiempo. Amigos que nos escuchan, en Acapulco, Guerrero, la temperatura en este momento es de 30 grados. Mire, todas las condiciones de posibilidad de lluvia no aparecen en este momento en el país. Acapulco, Guerrero, 30 grados en este momento. Mínima 23, máxima 31 para el día de mañana. Está algo nublado en Tijuana, por ejemplo. De hecho, hace frío. 17 grados la temperatura en este momento. La mínima 12 y la máxima 19 el día de mañana. En Mérida, nubladísimo. Ahí sí, para que ves, probable que llueva al ratito. En la ciudad de Mérida, mínima 23, máxima 32 en este momento 23 grados y comienza a llover en la ciudad de Mérida en este instante. En Hermosillo, Sonora, en este momento 37 grados mínima 22, máxima 36. En Mexicali, Baja California, 31 en este momento. La temperatura mínima allá en Mexicali será de 16, máxima de 28. Y aquí en la capital de la república, aquí en el, en el centro del país, la temperatura en estos momentos es de... 25 grados la temperatura, la mínima al amanecer mañana 12 y la máxima 27 grados Celsius. De la tarde, con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuamos con la información en el Heraldo Radio. Antes de ir a los mensajes comerciales, bueno, pues informarle lo que eh, se vuelve importante y destacado el día de hoy. El anuncio del cese al fuego entre el grupo palestino Hamas y el gobierno israelí llegó mientras se celebra una reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Afortunadamente, el día de hoy, la noticia principal a nivel internacional es que se ha acordado entre ambos, entre ambos, Israel y Palestina, un cese al fuego. Bueno, pues en esta reunión de la Asamblea General de la ONU, convocada para presionar ambas partes, por lo que decenas de países se manifiestan y se mantienen sin intervenir en posiciones al respecto. La reunión impulsada por Palestina y países árabes arrancó cuando la tregua parecía cada vez más próxima y en ella han participado. Pesos pesados para pedir el fin inmediato de los combates. En tanto, en una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró el cese al fuego en la franja de Gaza. Felicitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por llegar a un acuerdo con Hamas y dijo que en sus conversaciones con el primer ministro Netanyahu, lo felicitó por la decisión de llegar a un cese al fuego en menos de 11 días. Hay que recordar que fue Joe Biden quien le sugirió a Benjamín Netanyahu parar las acciones bélicas contra Palestina. ¿Y cuál fue la respuesta de Netanyahu ayer, anteayer? Que no, que de ninguna manera, que iban a mantener el fuego. Hasta Finalmente, el líder israelí tuvo que hacerle caso a su aliado estadounidense. No tuvo de otra. ¿eh? Y terminaron finalmente las, las hostilidades. Eh... Lo han felicitado, el primer ministro Netanyahu lo felicitó por la decisión de llegar a un cese al fuego en menos de 11 días y también enfatizó de lo que dijo a lo largo de este conflicto que Estados Unidos apoya plenamente el derecho de Israel a la autodefensa contra ataques indiscriminados con cohetes lanzados por Hamas y otros grupos que han cobrado vidas inocentes en Israel. Por otra parte, el gobierno egipcio informó que va a enviar dos delegaciones de seguridad a Tel Aviv y territorios palestinos para vigilar que la tregua bilateral se mantenga. Finalmente se logró un cese al fuego y una tregua entre ambas partes, entre Israel y Palestina. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo va a encabezar las acciones de negociación otra vez Estados Unidos? Pues seguramente eso lo veremos lo veremos en los siguientes días. Por lo pronto, esta noticia que a nadie nos gustaba, tener que informar sobre este verdadero drama entre Israel y Palestina, ha cesado. Más adelante voy a platicar de otro drama. El problema migratorio que está viviendo Marruecos y España. Todo lo que ha estado ocurriendo en Ceuta. Ceuta es un enclave español, es territorio español, pero en África. Y bueno, pues muchos Marruecos, en lugar de entrar por tierra, que está completamente blindada la frontera, han saltado al mar y entran por la playa al enclave español. El drama ha sido mayúsculo. Bueno, hombres y mujeres a punto de ahogarse son rescatados en plena playa. Le platicaré más adelante sobre las imágenes que han impactado al mundo. Le tendré todo esto y más, mucho más, aquí en el Heraldo Radio después de los mensajes. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y en
1: YouTube, en mi canal, Jesús Martín MX. Escuchas a... Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de empezar nuestro programa de noticias quiero expresarle... Eh, mi profundo agradecimiento a Carlos Alarraqui por haberme invitado a su programa de televisión en Atypical TV a través de YouTube. El programa ya está disponible en YouTube, en el canal de Carlos Alarraqui, que se llama Atypical, así como algo atípico, Atypical con Y, Atypical TV. Y resultó algo muy bueno. Tuvimos la oportunidad de platicar Carlos Alarraqui, Ángel Verdugo, Adriana Dávila, Sara Dulce, Luis Berman y este servidor Jesús Martín Mendoza sobre las dulzuras de candidatos y platicamos un poquito también sobre la condición, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? la condición emocional, la salud emocional de usted ya sabe quién. Está buenísimo, la verdad es que está bastante bueno y ha tenido muy buena aceptación el programa, sobre todo por la cantidad de personas que ya lo han visto desde hace 10 horas que está colgado en la red social de YouTube. Yo le invito para que lo vea, para que lo vea en Atípical TV, la verdad está bastante divertido. Una vez que terminemos nuestro programa de noticias, pues yo le invito para que vea el programa de Carlos Alarraqui, en su programa El Porqué de las Cosas o por Porqué... ...con los integrantes que ya le hemos comentado. Bueno, Ángel Verdugo, como usted sabe, se desata, pero en serio. Su servidor, pues también, por supuesto. Luis Berman, qué interesante. no hay, hay un trabajo, un trabajo de la imagen que hizo Sara Dulce. De la imagen de usted ya sabe quién. Porque aparte, le, le presentamos ahí el momento en el que... ...de manera ficticia, de manera falsa, de manera fabricada... ...de, de manera mire tan falsa como una moneda de tres pesos... Camina, ¿no? El presidente, sí, todo desgarbado, ¿no? En el Palacio Nacional y la banda de guerra diciéndole: Buenos días, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. ¿Qué le pasa, a Andrés Manuel López Obrador, que necesita que lo saluden así en las mañanas? ¿Qué se siente, Hitler? Ajá, para que todo el mundo le diga: Hi, Hitler. Ahora resulta que nuestro ejército lo saluda como: Buenos días, señor presidente. No, 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 no. no. Yo en lo personal me asusta. Ya, ya, a mí ya, ya me asusta, ¿no? Yo jamás había conocido a alguien que hiciera algo semejante. Bueno, precisamente hablando de cosas que no se han hecho antes o cosas semejantes, pues ahí está la utilización de las instituciones del Estado, toda la fuerza de la Presidencia de la República, para destruir a un gobernador. Yo sigo insistiendo, si sí. Francisco Javier García, cabeza de vaca, gobernador constitucional, de Tamaulipas. Y que está en México y está en Tamaulipas, eso de que se evadió es una redonda mentira de esta autollamada 4T. Es una mentira. Está ahí en Tamaulipas. Eh, si, si podemos hablar de algo insólito, es precisamente eso, la utilización de todo el aparato gubernamental para atropellar, para... Terminar con un gobernador con el único fin electoral. Si el señor tiene algo que pagar, si el señor es culpable de algo, adelante que lo hagan. Pero sin ese tufo de interés político electorero. El Congreso de Tamaulipas ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia del Estado abrir carpetas de investigación e iniciar procesos contra funcionarios de la Fiscalía General de la República. Ya en Tamaulipas están respondiéndole a la Fiscalía de Hertz Manero. Están iniciando ya procesos contra funcionarios de la Fiscalía General de la República involucrados en la supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador de la entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es decir, ahí va la respuesta. Ahí va la respuesta de la oposición. Ah, sí, ¿quieres detener a nuestro gobernador sin tener el sustento? Ah, bueno, pues vamos a investigar a la gente de la Fiscalía. ¿Y sabe quién es el primero en la lista? Alejandro Hertz Manero. Que hay quienes dicen que, pues, quién sabe si dure ahí mucho, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si dure ahí mucho? Mediante un punto de acuerdo que fue aprobado con 24 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, se acordó presentar la denuncia en contra de los que integran la Fiscalía General de la República o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra de la República del gobernador de Tamaulipas En la línea telefónica está Arnoldo García, nuestro corresponsal en Tamaulipas en donde, bueno, pues nos tiene más detalles de esto que ya le adelanto aquí en el Heraldo Radio Oye, se fueron con todo, ¿no? Los partidos de la oposición allá en Tamaulipas Arnoldo, adelante, te vemos y escuchamos
8: Así es, eh, Martín esta, esta, en la sesión de, de este hoy, en la sesión ordinaria del Congreso del Estado la 64 cuarta Legislatura eh, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del de Estado iniciar carpeta de investigación y, y un proceso correspondiente sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador García Cabeza de Vaca. También se aprobó presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o quienes hayan participado en la solicitud, omisión y, en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión. En la en, el, en la iniciativa de punto de acuerdo presentada por el diputado Félix Fernando Aguiar García, se plantea que se solicita a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciar las, las carpetas de investigación correspondientes respecto a la solicitud, emisión y, en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas. Además, se plantea que ante la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y en su caso eh, detención del de gobernador. El punto de acuerdo ah. aprobado en la sesión ordinaria de este día eh, plantea que sea ha vulnerado eh, una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque de ella se desprende que el gobernador mantiene su fuero y que este Congreso del Estado actuó con base a su competencia constitucional. También se plantea que la soberanía del Estado, la soberanía del Congreso del Estado, la soberanía del gobernador, ha sido supo ha sido violentada con la supuesta orden de aprehensión. Eh, con dispensas de turno a comisión comisiones, resultó aprobada por mayoría la acción legislativa, la cual destaca que se tiene conocimiento de esta orden de aprehensión solo por lo que circula en redes sociales. Sin embargo, al ser un asunto de suma importancia para el Congreso es que se solicitará, se tomen las elecciones inmediatas para conocer sobre el mismo Jesús.
2: Bien, pues estaremos atentos de todo ello, por lo pronto, a ver, dime una cosa, este Arnoldo. El gobernador está en Ciudad Victoria, así lo ha confirmado, así lo ha confirmado Javier Lozano, lo ha confirmado el vocero del, del gobierno. ¿Por qué se especulaba que se había evadido? ¿De dónde había salido esa enorme y gigantesca mentira en el gobierno de López Obrador? ¿Por qué si el gobernador está en Tamaulipas? ¿De dónde salió la idea de que no estaba en el Estado?
8: Bueno, pues es, es lo que han, han hecho ocurrir esa, esa versión. ¿eh? La gente de Morena en Tamaulipas, eh, de que el, el, el gobernador ha salido, no 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 es cierto, el gobernador ayer estuvo en el municipio de San Fernando, también estuvo en el en la ciudad de Reynosa ante las precipitaciones pluviales, la tormenta muy fuerte que cayó en, en Reynosa, y estuvo en Reynosa y en el municipio de, de San Fernando. Por la tarde llegó aquí, retornó a, a Ciudad Victoria, a la capital del estado, donde ha estado despachando durante la, esta mañana. El gobernador sí. ha sostenido reuniones con sus colaboradores y también ha tenido con, comunicación con su equipo de defensa.
2: Bien, gracias por confirmarnos ya tú como corresponsal del Heraldo Media Group que el gobernador García Cabeza de Vaca se encuentra en el estado de Tamaulipas. Muchas gracias. Muy buenas tardes para ti y todo lo auditorio. que te ve muy bien. Bueno, ¿Por qué subrayamos esto? Porque desde ayer Ricardo Monreal, quien es senador de la República por Morena. Especulo, y hay que decirlo, especulo. Digo, no es infalible Ricardo Monreal. Yo le he reconocido cosas muy interesantes a Ricardo Monreal, pero en esta sí, mire, le falló, pero feo. No a él, seguramente a sus informantes. Ayer escribió, el gobernador no localizado, escribe Ricardo Monreal, lo escribió ayer, podría estar ya fuera del país, declararse perseguido político y buscar mantener el control del gobierno estatal con apoyo del líder del Congreso... El, eh, del secretario de gobierno y del presidente del tribunal de justicia actuemos con tolerancia y prudencia y hoy Javier Lozano Alarcón le contesta a Ricardo Monreal en Twitter diciendo el gobernador constitucional fuerza está en Ciudad Victoria, Tamaulipas así que deja de especular y claro que es un perseguido político desde Palacio Nacional no lo disimula el dictador es lo que escribe Javier Lozano a Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter, entonces queda completamente aclarado y confirmado con nuestro corresponsal, que el gobernador de Tamaulipas no se ha evadido. Y por eso hablo de este tufo de, de uso electorero, todo este asunto de García Cabeza de Vaca. Yo sigo insistiendo, si el señor Cabeza de Vaca es culpable de algo y tiene que responder ante la autoridad, que lo haga. Pero que no lo hagan de esta manera tan, tan, tan burda, tan sucia, tan... ¿Cómo calificarla, no? para buscar efectos electorales a favor de su partido político, el de Morena. Hace unos instantes también la silla rota, también la silla rota ha confirmado que se encuentra en el estado, que se encuentra en Tamaulipas, el gobernador constitucional de Tamaulipas. Dice la silla rota, eh, confirmando que el vocero eh, Lozano, vocero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que el gobernador se encuentra en Tamaulipas y no tiene la intención de darse a la fuga luego de que se generara una orden de aprehensión en su contra pese a contar con fuero ¿Qué es si le dan una orden de aprehensión? Si tiene fuero, a nadie con fuero le pueden hacer nada, afortunadamente y tristemente también, ¿eh? Porque hay gente que debería ser aprendida y no le hacen nada por tener fuero constitucional. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues mire, consciente Ricardo Monreal de que cometió un error en cuanto a la percepción de dónde se encontraba el gobernador. Hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que buscará llegar a un acuerdo con los partidos políticos, eso le sale muy bien, es, esa operación política le sale bastante bien a monreal para evitar la desaparición de los poderes en tamaulipas miren de mire cómo han cambiado las cosas? Desde Morena se está pidiendo que no desaparezcan los poderes en Tamaulipas luego de la orden de aprehensión girada contra el gobernador de esa entidad. El también coordinador de la bancada de Morena explicó que el objetivo que es que García Cabeza de Vaca solicite licencia al cargo y con ello se pueda nombrar a un gobernador sustituto mientras se realizan las investigaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. ¿Se da cuenta la diferencia? De un tuit ayer del mismo personaje que dice... No, ya se fue. Y va a gobernar a distancia con su secretario particular... Con el líder del Congreso y del Poder Judicial. A esto. No desaparezcamos poderes. Pidamos que solicite licencia. Que se nombre un gobernador sustituto. Y eh, que de esta manera pues, el gobernador responda... Ante la investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada. ¿Qué diferencia de posición la de ayer... A la del día de hoy. Ayer completamente visceral, hoy completamente institucional, sin duda alguna. Bien, cuando son las 6.42, hora del centro de la República Mexicana. De déjame actualizar aquí mi, mi aplicación porque no me aparece la nota número 20, pero bueno, déjame... déjame... Actualizarla, por supuesto, para seguir informando al público. En unos instantes vamos a tener la información de Atizapán de Zaragoza con el caso de Andrés N. Este individuo que la verdad nos ha dejado completamente asombrados, asombrados, verdaderamente asombrados con lo que ha sucedido con la desaparición de al menos y ya la confesión del asesinato de 15 mujeres al menos. Esto se lo voy a tener un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias informo que el bloque opositor integrado por el Movimiento eh, Ciudadano, por el Partido de Acción Nacional, el PRI y el PRD, acordaron no aprobar un periodo extraordinario para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas luego de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República contra el gobernador constitucional. A ver... Ya no nos hagamos bolas. No va a haber desaparición de poderes en Tamaulipas. Primero, porque así lo ha promovido la oposición y porque así lo ha garantizado Morena a través de Ricardo Monreal. No habrá eh, cancelación de poderes en Tamaulipas. Los legisladores advirtieron que Morena busca desaparecer los poderes, lo que sería un ataque directo al Pacto Federal, y criticaron que el uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas debilita el Estado de Derecho genera incertidumbre y confronta a la sociedad. Eso fue lo que se comentó finalmente. En otras noticias, en la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de poner en riesgo el sistema democrático al inmiscuirse en la contienda electoral en diversos estados. Mire que López Obrador ya no ve lo duro, ¿eh? sino lo tupido. Ya no está viendo lo duro, sino lo tupido. Denuncias por todos lados, por aquí, por allá, por allá, por allá, señalamientos de toda índole, ya no ve lo duro ni lo tupido. Mediante un comunicado, el organismo encabezado por José Medina Mora señaló que desde el inicio de la presente administración diversos colectivos alertaron por la creación de una figura con visos de inconstitucionalidad como la de los superdelegados, que serían interlocutores con los gobiernos locales y encargados de la política social en las entidades. Por otra parte, el sector patronal del país señaló que se ha puesto en evidencia la falta de autonomía de, otra vez, la Fiscalía General de la República. A mí me da una enorme pena lo que sucede con la Fiscalía General de la República, y lo vuelvo a decir, lo diré muchas veces, porque la Fiscalía no es Gertz Manero. ¿eh? Este señor fue puesto ahí porque es cuate del presidente. Y no le dice nada porque le debe al presidente su supervivencia política. Pero dentro de la Fiscalía, antes de la Procuraduría General de la República, existe gente muy, muy, muy valiosa. Y yo sí le quiero decir a la gente que está abajito de Hertz Manero, para abajo, que no estén de acuerdo, levanten su voz. No permitan que por los intereses del presidente, con las órdenes de su amigo Hertz, les echen abajo el trabajo que les ha costado construir durante tanto tiempo. En materia de todo, absolutamente. De investigaciones, de transparencia, de todo, absolutamente. No me parece justo que por el interés electoral político de dos hombres se echa a perder el prestigio del trabajo de centenares de personas en la Fiscalía General de la República. Bueno, pues la Coparmex ya habló también de la Fiscalía General de la República. Aseguró que ha, pues, se ha puesto en evidencia la falta de autonomía de la Fiscalía General de la República al utilizarla como arma política y exhortarla a que investigue a los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León por diversos actos considerados como delitos electorales. En la línea telefónica tengo a Marco Fernández que él es investigador asociado de México Evalúa, es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Estimado Marco Fernández, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias como siempre por la oportunidad eh, de poder tener contacto contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias. Lo, lo hemos invitado porque mientras estamos por un lado muy ocupados con la política, lo, lo electorero, el, el proceso electoral del próximo domingo 6 de junio, hay un anuncio que para el día siguiente de las elecciones más grandes de la historia, el 7 de junio, cuando se hacen todos los balances informativos de ese proceso electoral, se haya dado la orden de un regreso presencial a las clases. Claro, voluntario, pero finalmente es una instrucción desde la Federación hacia entidades como la Ciudad de México. Estamos listos en la capital de la República para que en tan solo 15 días se establezca ya un regreso ordenado presencial a clases.
9: Mira, qué bueno que precisas es un, un punto fundamental para, para los que nos están escuchando en estos momentos. En el caso de la Ciudad de México, a diferencia de los estados donde las decisiones la toman finalmente los gobiernos estatales para el regreso paulatino y escalonado a clases presenciales, en la Ciudad de México eh, los servicios de educación básica, es decir, preescolar, primaria eh, y secundaria, dependen de la autoridad federal, de la Secretaría de Educación Pública, por lo que el anuncio que se hizo ayer es responsabilidad directa del gobierno federal, y a eso se fundó el gobierno de la Ciudad de México para los servicios educativos correspondientes a la media superior y a las universidades. Eh, creo que es importante también observar pues, los claroscuros del de anuncio. Si bien es cierto, podemos reconocer que eh, para el domingo se habrá terminado de vacunar al personal de la comunidad educativa, no solamente a los profesores, sino al personal administrativo que que trabaja en las diferentes planteles de, de, de la ciudad y que también se ha avanzado en términos de la, de la vacunación a los adultos mayores. Lo que sí es sorprendente del anuncio es que yo no sé con base en qué proyección de la evolución del semáforo epidemiológico, ellos pueden asegurar que para el 7 de junio va a haber un semáforo verde que permita entonces establecer el regreso presencial y escalonado a las clases este, en la ciudad. Uh -huh. Donde han comenzado las clases poco a poco, como por ejemplo Campeche, eh, Coahuila, Chiapas y Jalisco, pues eh, se llegó a los semáforos verde y entonces se anunció el regreso a clases presencial. No se puso una fecha eh, eh, anticipada a una evolución ...del de semáforo epidemiológico. Segundo punto que también es importante señalar, creo que hay que distinguir eh, tanto la estrategia por un lado estrictamente de salud para hacer este regreso paulatino y escalonado lo mejor eh, implementado posible, y por el otro lado lo que corresponde propiamente a la parte educativa. En la parte de salud, dentro de los protocolos que se anuncian de que el Comité, por ejemplo, el eh, de, de comité que se forma en cada escuela para, para, para participar en materia de salud escolar que es lo que va a determinar eh, de cada plantel si regresan o no a clases a partir del 7 de junio pues la autoridad no ha dicho cuáles son los criterios bajo los cuales dichos comités van a poder tomar esa decisión es importante además dentro de los protocolos la verdad Jesús que eh, uh -huh. una cosa básica que tiene que ver con las pruebas aleatorias que se tienen que hacer para detectar casos asintomáticos en los planteles. Uh -huh. Porque pues estos comités que dicen, bueno, van a estar tomando la temperatura y lavarse las manos y demás en las escuelas, por definición los asintomáticos pues no tienen temperatura, no muestran flu fluido nasal, no tienen dolor de garganta. Entonces tú necesitas encontrar una manera de poder detectarlos para alertar a la comunidad educativa en caso de un, una infección y activar un protocolo que además no se, no se nos ha dicho cuál va a ser el protocolo para informar a las comunidades en las escuelas en caso de que haya una infección. Del lado de la parte educativa, uh -huh. pues también ayer en el anuncio, con toda franqueza, pues lo que brilla por la ausencia es que nos expliquen cuál es la ruta educativa del de mes que va a quedar para la conclusión del ciclo escolar que acabará a, 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 en la primera semana de, de julio, uh -huh. en ese mes que habría clases de manera presencial, paulatina y escalonada, cuáles van a ser las actividades que se van a hacer. Nos dicen es que es necesario para recuperar ciertos aprendizajes para atender la parte emocional. Por supuesto, uh -huh. nada más que ni siquiera han planteado cómo van a poder hacer una evaluación diagnóstica de las afectaciones en términos de los aprendizajes. Y cuando nos dicen que hay que atender la parte emocional, que por supuesto tienen razón, pues la verdad es que no han puesto recursos para poder hacerlo. Y cuando nos dicen que van a habilitar, que las escuelas tienen que habilitar los este, espacios abiertos para este regreso, por supuesto que es importante. Y qué bueno que se esté... Eh, convocando a las comunidades en las escuelas, a los papás, a las mamás para que ayuden uh -huh. en remozar las, las las escuelas porque son sí. nuestros planteles pero pero hay un pero aquí muy uh -huh. importante es necesario recursos para habilitar estos espacios abiertos no es solamente a partir del de esfuerzo de los papás y de las mamás como se van a habilitar estos espacios entonces creo que hay un montón de, de aspectos que están pendientes y en donde, por un lado, en esta fotografía amplia para entender la decisión, también hay que reconocer, como sociedad, cuando uno observa la movilidad en las calles de la Ciudad de México desde hace unas semanas, no es que como que la mayoría de los capitalinos estén encerrados en sus casas y que no haya incluso centros comerciales. Atiborrados, ¿verdad? O sea, tampoco en ese sentido es como que digamos, híjole, cómo estamos todos tan encerraditos, tan bien portados, cómo se atreven a hacer un anuncio de la apertura eh, de clases presenciales sí ¿no?
2: y además tiene un, un, una sensación de cortina de humo de distraer a los padres de familia con los preparativos el día de la elección un día antes la la, la verdad es que sí ha resultado muy molesto para muchos padres de familia que se hagan este tipo de cosas pensadas únicamente en el factor electoral. Yo, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica y bueno, pues vamos a estar eh, eh, en contacto, Marco Fernández, en una oportunidad futura. Muchas gracias por este tiempo y un fuerte
9: abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas razones.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Todos estamos en la misma idea, si bien es bueno que ya se regrese a clases, pero además otro asunto que faltó, ¿eh? ¿qué sentido tiene regresar a clases cuando faltan tres semanas para ese, para ese tiempo, para ese momento, para el cierre del ciclo escolar? No tiene ningún sentido, ¿qué es lo que se busca? Distraer la atención informativa y distraer a los padres de familia con preparativos para el día siguiente, cuando El día mismo de la elección, no lo permitamos. Estemos concentrados el día de la elección Que nada nos distraiga Y por eso le estaré informando Después del resumen de noticias Seguimos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, y aprovechando que le damos la más cordial bienvenida a las emisoras que se sumen a nuestro programa, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el investigador asociado a la Organización México Evalúe y de la Escuela de Gobierno Transformación Pública del TEC de Monterrey, Marco Fernández, habló sobre el anuncio del gobierno de la ciudad para el regreso a clases el 7 de junio, lo que calificó de sorprendente al señalar que las autoridades dan por hecho un semáforo verde en la capital, por lo que no se han dado a conocer protocolos a seguir en caso de existir alguna infección de covid ni una ruta educativa de cara al fin del inicio escolar. Esto fue lo que dijo
9: Marco Fernández. Lo que sí es sorprendente del anuncio es que yo no sé con base en qué proyección de la evolución del semáforo epidemiológico, ellos pueden asegurar que para el 7 de junio va a haber un semáforo verde que permita entonces establecer el regreso presencial y escalonado a las clases este, en la ciudad.
2: Luego del asesinato de Abel Murrieta, el movimiento ciudadano designó, luego del asesinato de Abel Murrieta, Movimiento Ciudadano designó a Gustavo Almada su sustituto como candidato a presidente municipal de Cajeme. En Twitter el partido hizo el anuncio y escribió Seguimos firmes en este movimiento por la paz en Cajeme y Sonora. Ahora con Gustavo Almada seguiremos para adelante y sin miedo para recuperar la tranquilidad del municipio. Están hablando de Cajeme, Sonora. Tras dar a conocer la detención de 14 policías por los delitos de secuestro, robo y extorsión, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, detalló que en lo que va del año se han aplicado 1.192 correctivos disciplinarios entre los elementos de la corporación, además de cumplimentarse 57 órdenes de aprehensión, entre otras medidas. Es el titular de la Policía Capitalina, Omar García Harfush.
8: Durante estos meses de 2021, Asuntos Internos ha registrado 1.107 archivos, se han generado 41 cambios de adscripción, y 381 resoluciones por parte del Consejo de Honor y Justicia. Asimismo, la Unidad de Asuntos Internos, misma que es quien llevó a cabo esta investigación que estamos comentando, ha aplicado 1.192 correctivos disciplinarios. En investigaciones, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, hemos cumplimentado 57 órdenes de aprehensión, y 72 elementos policiales han sido puestos a disposición en flagrancia por diversos delitos como extorsión, Robo y cohecho.
2: De los 125 mil candidatos que participan en los actuales comicios federales y locales, 118 mil 625 no han presentado su declaración 3 de 3. Vamos a verlo en porcentajes. El 95% de ellos no ha presentado su declaración 3 de 3 para informar a los electores sobre su patrimonio, sobre su situación de intereses y el pago de impuestos, reveló el último reporte de Transparencia Mexicana. A lo mejor, imagínense, a lo mejor ahí el presidente va a decir, no hombre, pues es que son los fifís, son los adversarios, son los conservadores, son los de la derecha, ya sabe cómo le encanta dividir a ese señor. Bueno, pues Transparencia Mexicana está informando que el 95% de los candidatos no han presentado. Su declaración 3 de 3 de conflicto de intereses patrimonial y de pago de impuestos. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Armando Esteba, dio a conocer los avances de las de di dictaminaciones estructurales en los tramos elevados de la línea 4, 9 y B del Metro, en cuya primera etapa se realizó un recorrido para ubicar puntos con posibles diferencias de niveles y señaló que para la segunda etapa se realizará el muestreo de materiales. Es el secretario de Obras... Jesús Esteban.
8: En el caso de la línea 4 ya se tiene un avance de 22% de la inspección física, en el caso de la línea 9 ya se está llegando cercano al 30%, o sea, es 27, que la primera etapa consiste en el recorrido, en la determinación de algunos eh, puntos que pudieran eh, representar alguna eh, diferencia de niveles, etcétera, que es lo que primero detectan se hacen mediciones también topográficas y en las siguientes etapas se harán ya los muestreos de materiales. Eh, línea B eh, con eh, 10% de avance.
2: La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, la señora Miriam Ursua Venegas anunció que ya comenzó la extracción de muestras de concreto en el tramo desplomado de la línea 12 del metro, las cuales ya fueron enviadas al laboratorio contratado por la empresa Noruega, la primera vez que habla de la empresa Noruega DNV, para ser sometidas a diferentes pruebas y señaló que estos trabajos van a continuar en los siguientes cuatro días. ¿Quiere usted escuchar a la señora Miriam Murúa? Es ella.
10: Lanzaron los trabajos de extracción de muestras de concreto por parte del laboratorio contratado por DNB se estima que estas labores continúen durante los próximos cuatro días entre las pruebas que se le harán a las muestras recabadas sobresalen las de resistencia calidad proporciones de la mezcla y petrografía estas últimas para determinar la composición y caracterización del concreto y de todos sus componentes
2: cuando son las 7 con 5, esta es la información en resumen. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7.6, las 19 horas con 6 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, opiniones que me están llegando a través de Twitter, a través de YouTube. Para las personas que me están sintonizando a partir de este momento, quiero decirles que ya está disponible en el canal de Carlos Alarraqui, Atípica el TV, la, la charla que tuve el gusto de compartir con Ángel Verdugo, con el propio Carlos Alarraqui, con Sara Dulce, con Luis Berman y Adriana... Adriana Dávila, la charla que tuvimos hace unos, unos cuantos días, y este servidor por supuesto, sobre las características de algunos candidatos, y bueno, analizamos la condición emocional del presidente de la república. Está buenísimo, yo le invito para que lo vea en el canal Atypical TV, lo puede encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, para verlo, disfrutarlo y comentarlo, ahí mismo, a través de YouTube. Bien, pues continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, en dónde te ubicas adelante, Alan.
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan en la avenida de los Insurgentes a partir del eje 5 sur y hasta la zona de Álvaro Obregón, presenta avance lento para quienes se desplazan hacia el centro de la Ciudad de México, procedentes de la zona sur de la capital. En el sentido contrario, el avance mejora desde viaducto hasta el cruce con el eje 7 sur. Por otra parte, comentarles que la avenida Cuauhtémoc entre Chapultepec y hasta el cruce con Obrero Mundial... Ya comienzan a registrarse asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte de vialidad que tenemos.
2: Muchas gracias por la información,
6: Alan. Estamos al pendiente, buena tarde.
2: Gerardo Galicia, ¿en qué punto del Valle de México te ubicas? Adelante, Gerardo.
4: En el viaducto Río Becerra, Jesús Macín, excelente tarde y tuvimos tiempo de recorrerlo prácticamente en toda su extensión y hemos encontrado un avance realmente aceptable si dejan atrás el viaducto Miguel Alemán y se dirigen hacia el distribuidor vial de San Antonio. El avance en carriles centrales todavía es bastante bastante rápido, los conflictos viales los encuentran en el sentido pues una vez que se incorporan del viaducto Río Becerra al viaducto Miguel Alemán rumbo a la zona oriente... Sí van a encontrar bastantes dificultades, un avance prácticamente a vuelta de rueda, así que será mejor salir con algunos minutos de anticipación si se dirigen a la zona de Tlalpan o bien utilizar la Avenida Obrero Mundial como posible alternativa. Y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto.
5: Jesús Martín, excelente tarde. tenemos eh, Bueno, me encuentro en la zona sur de la ciudad y es que tenemos cerrada la circulación sobre la carretera Picacho a Cusco. Esto es a la altura de la calle Chemax. Son aproximadamente 50 personas quienes mantienen el bloqueo en ambas direcciones, por lo que la vialidad de la zona se encuentra bastante afectada. Para quienes buscan llegar a la zona de periférico, pueden ingresar a la colonia Miguel Hidalgo y después incorporarse a la avenida de los Insurgentes, o ingresar por Yautepec, eh, realidad que también está siendo utilizada para aquellos que buscan subir a la zona alta de la Jusco. Tenemos presencia de agentes, pero solo están desviando la circulación mientras se espera el arribo de autoridades que puedan dialogar con los manifestantes. Si es Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Augusto.
5: Excelente tarde.
2: Excelente tarde. Del Valle de México, vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli, ¿qué información nos tienes?
11: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Hasta ahora se han reportado 425 escuelas de educación básica en Jalisco con afectaciones por vandalismo o robo. Se han atendido ya al menos el cincuenta por ciento, es decir, eh, más de 200 y se tiene en curso 187 también por atender. Adicionalmente son 109 las que, las que presentan algún daño en su estructura, las cuales estarán siendo atendidas en los próximos días por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Hasta estos momentos suma ya un presupuesto de eh, 90 millones de pesos en lo que eh, se estaría dando para el mantenimiento de estos planteles escolares. Ya se repartieron también a las escuelas eh, 3.800 litros de pintura, 7.200 de impermeabilizante y eh, pues por lo pronto también eh, se espera sustituir lo robado, eh, sobre todo lo que tiene que ver con cableado eléctrico, objetos metálicos, así como equipo hidrosanitario. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información, Mayeli.
11: Excelente tarde para todos.
2: Imagínense, 425 escuelas vandalizadas, ¿las van a arreglar en 15 días? No, 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 de, de verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Yo le pido a los padres de familia, concéntrese en el proceso electoral del 6 de junio que sus hijos sigan en clases en línea. Concéntrese usted en el proceso electoral y vaya a votar el domingo 6 de junio y que sus hijos estén en línea el próximo lunes 7 de junio. No nos vamos a distraer y no lo vamos a permitir ¿eh? que desincentiven el voto de esa manera tan burda. Vamos con nuestra compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, ¿qué información nos tienes?
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues se anunció y se confirmó el regreso a clases presenciales en nivel medio superior en Nuevo León, que será el 31 de mayo de con planes de capacidad limitada y cumpliendo con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud. Las autoridades estatales confirmaron esta tarde que el regreso a clases presenciales será únicamente en esta fecha para preparatorias y universidades en coordinación con las universidades del Estado tanto públicas como privadas. La titular de la Secretaría de Educación en el Estado, María de Los Ángeles Cerrisuris explicó que el regreso se dará de forma gradual con protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y obviamente buscando evitar contactos de COVID-19 y más adelante se presentará el calendario específico de las preparatorias y universidades y su regreso, ya que ellos serán los encargados de decidir si empiezan este 31 de mayo o más adelante. Por otro lado, el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, insistió que el regreso a clases tiene que ser de manera gradual, en un formato híbrido y con un aforo permitido del 30% con horarios escalonados. Por su parte, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón. ...explicó que en el caso del re de regreso a clases presenciales... ...en nivel básico, no tienen todavía una fecha definida... ...y pidió calma a los padres de familia para que entendiera la situación específica que se vive actualmente en Nuevo León en materia de salud, aseguró que se tendrá que aprobar primero eh, la decisión de iniciar con preparatorias y con universidades, ya que no es fácil de controlar a los niños, y por eso han decidido pues ver primero cómo funciona esta situación con los más grandes para después tomar la decisión de si se apertura con los pequeños. Insistió el gobernador que él cree que tomó la mejor decisión. Los rectores de las universidades del Estado estuvieron presentes en esta conferencia eh, hoy por la mañana y ahí se concluyó que cada institución será quien decida la fecha exacta del regreso a clases presenciales y la decisión también será por parte de los padres de familia y de los alumnos, ya que recordemos son preparatorias y universidades en su gran mayoría, pues personas mayores de edad, ellos decidirán si regresan o no a las clases presenciales o se mantienen en el formato de distancia.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Daniela García.
12: Estaremos pendientes, muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Mire, el asunto es así de sencillo: el regreso a clases presenciales es voluntario. Por lo tanto, si quieren regresar a clases presenciales, háganlo en el marzo o el miércoles. No necesariamente tiene que ser el lunes. Y los padres de familia, los que votamos, nos vamos a concentrar el domingo 6 de junio a votar. ¿Qué les parece la idea? Dejémonos de cosas, ignoremos este llamado. Sí. Es totalmente voluntario Es voluntario, ok, bueno No nos vamos a concentrar en lo que suceda el lunes El lunes 7 Nos vamos a concentrar en lo que suceda el domingo 6 El domingo 6 todos a votar Todos absolutamente Por el partido que usted quiera Y seguiré con este llamado Que votemos el 6 de mayo Que no nos distraiga nada ni nadie Es que Jesús Martín lo, y los niños el lunes Nada, que sigan en línea El lunes ya el mismo lunes, el martes, verá si le conviene o no regresar a clases presenciales. Es totalmente optativo, es completamente opcional. Cuando son las 7.14, con 14, las 19 horas con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, revisemos toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
13: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 1.06%, luego de avanzar 525.11 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.907.36 unidades. Y en Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 180. 88.11 puntos para ubicarse en 34.084.15 unidades. El Standard Force también avanzó 43.44 puntos, con lo que se ubicó en 4.159.12 unidades. El Nasdaq hizo lo propio y sumó 236 puntos, con lo que llegó a 13.535.74 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 81 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 14 centavos a la compra y 24 pesos con 31 centavos a la venta. La Secretaría de Economía informó que durante el primer trimestre de 2021 la inversión extranjera directa sumó 11.864 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual del 14.8% y representa su mayor crecimiento para un periodo similar desde 1999. De acuerdo con datos del Banco de México, los pagos de teléfono, internet, gas, luz y otros servicios a través de domiciliaciones bancarias cayeron 14% en 2020, lo que representa el mayor retroceso desde 2003, año en que comenzó a generarse información sobre este tipo de movimientos. La Asociación de Bancos de México dio a conocer que hasta el mes de marzo el financiamiento de la banca a los restaurantes y establecimientos de servicios recreativos crecieron 11 y 1.2% de manera anual respectivamente, lo que permitirá una recuperación más rápida para estos negocios que han sido de los más afectados por la pandemia de COVID-19. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, reconoció que con la pandemia se perdió lo ganado en materia de pobreza laboral entre 2018 y 2020, luego de darse a conocer esta semana un incremento en este indicador del 35.2%. .6 al 39.4%, lo que significa que 51 millones de mexicanos no pueden cubrir sus necesidades alimentarias con su sueldo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Ya son las 7:17, las 7:17
2: horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Luis Antonio Espino. Él es experto en comunicación política y escribió el libro López Obrador, el poder del discurso populista. Estimado Luis Antonio Espino, me da gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
14: Jesús Martín. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público.
2: Con, con, con mucho gusto de saludarlo. Y bueno, pues aquí revisando algunas notas sobre eh, este libro que está presentando Luis Antonio Espino, de la editorial Turner, en donde se hacen algunas reflexiones sobre las formas de ser y hacer del presidente en turno. Y a, y a mí la, una de las partes que, que me llaman poderosamente la atención es que el presidente ha conseguido, bueno, no sé si de todos los sectores, yo al menos espero resultados concretos de este señor, pero pues hay quienes lo ven más allá del servidor público que da resultados como un ente providencial que reivindica al pueblo victimizado, como si eso ya fuera una garantía para no dar resultados. Eso verdaderamente me tiene sorprendido de este análisis. Luis Espino.
14: Pues, pues sí, eh, eh, justamente esa eh, misma duda, esa misma perplejidad es lo que me, me, me motivó a escribir el libro. Uh -huh. yo, yo me dedico a, a la consultoría en comunicación sí. y bueno, eh, empecé a ver cómo, a diferencia de lo que le ocurría a Peña Nieto y a los presidentes anteriores, que cuando... Eh, había una crisis y no seguían los manuales, los cánones de la comunicación política. Por ejemplo, cuando Enrique Peña Nieto, tenemos este episodio del gasolinazo, y en vez de, de, de salir, explicar, persuadir, convencer, eh, recuerdo, no sé si el autor recuerda ese mensaje a la Nación, donde el presidente Peña Nieto muy desafiante nos mira a la cámara y dice ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Eh, y, y ahí fue cuando su popularidad pues cayó por los suelos y ya nunca se recuperó. A diferencia de lo que veíamos en esos momentos, con López Obrador pasaba lo contrario. Mm. Crisis generadas por sus propias decisiones o crisis que, que, que le ocurrían a, a, a por circunstancias. Él violaba todos los cánones de la comunicación y se mantenía e incluso subía en las encuestas. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? ¿Cómo es posible que ante la falta de resultados tenga estos niveles de aprobación? Esa fue la pregunta que me hice, y la respuesta que ofrezco yo al lector en este libro es que estamos ante un político que usa el poder del lenguaje para controlar la percepción que los ciudadanos tienen de su persona, y lo hace como ningún otro político en México lo había hecho, con lo cual logra el sueño de todo político, que es que lo juzgue la gente por sus supuestas intenciones, por sus supuestos buenos sentimientos, por, por lo que él desea o lo que él dice que desea para México y no por los resultados uh -huh. concretos. Es por lo menos seis de cada diez mexicanos me parece que están más o uh -huh. menos en esta línea. Uh
5: -huh.
2: yo, yo no sé qué tanto tiempo pueda durar ese, ese vínculo con los sentimientos, Luis Antonio Espino, porque si bien todos sabemos que el presidente, tal y como se establece en este libro, eh, estableció un vínculo emocional con la sociedad mexicana y de alguna manera reflejó todo aquello que muchos sentían. Hoy está pasando lo contrario y hemos visto a un hombre completamente desvinculado en el sentimiento con la sociedad a raíz de lo ocurrido en la línea 12 del metro. Al mandar al carajo, al el reunirse con las familias de los muertos y de los heridos, al posteriormente pedir perdón como lo hizo Clara Luz Flores en Monterrey ahora pide perdón con efectos pues bastante bastante malos, en realidad la gente no le está creyendo esa sensibilidad con la cual enganchó en un principio ¿Qué le está pasando al presidente tomando en cuenta estos ejemplos que estoy poniendo?
14: Yo creo que estás poniendo ejemplos que son episodios de una relación emotiva que él tiene con por lo menos yo diría la mitad de los ciudadanos en los que, como en toda relación basada en la emoción, pues hay altibajos, hay momentos de duda, eh, hay momentos de alejamiento, de, de, pero pero mi, mi argumento en el libro es que él ha, cre ha creado una relación de lealtad que no se puede romper presentándole a los seguidores del presidente evidencia estadística o cuestionándoles con argumentos lógicos como los que acabas de mencionar. Creo que eh, lo, lo, yo yo era de los que decía, no, es que ahora sí, con me acuerdo, con el culiacanazo y liberar a un narcotraficante, eso sí ya va a ser el punto de inflexión, y no lo fue. Y luego, bueno, llegó la madre de todas las crisis. La pandemia, con la estela de enfermedad, de dolor, de muerte que, que ha traído a nuestro país y que ha tocado a cientos de miles de hogares, y el manejo que hace él, lo que yo explico en el libro, la sustitución de comunicación gubernamental con propaganda política, eh, el adaptar los hechos a una narrativa demagógica, el negar, minimizar y eludir las consecuencias de los problemas, le ha resultado muy rentable y lo ha sabido hacer muy bien al envolver sus decisiones con una retórica en la cual él utiliza la historia patria se erige, se autoerige como una suerte de héroe patrio en vida que está encabezando un movimiento histórico y eso resuena emocionalmente con mucha gente no no sé con, con exactamente, no te puedo decir exactamente con cuánta pero me atrevo a decir que es por lo menos el 30% del, del electorado por lo menos en el piso mínimo que uh -huh. se siente parte de esta ética y que está uh -huh. convencida de que sí. todas esas cosas que van pasando son el costo a pagar por alcanzar un bien superior, sí. que es erradicar la corrupción, cambiar uh -huh. el régimen político y sobre sí. todo castigar a quienes uh -huh. creen responsables de los males del país.
2: Es que ese es el punto, porque ni se ha combatido la corrupción, ni se ha castigado a los más grandes corruptos de este país, ni los pobres han dejado de ser pobres, al contrario, están más pobres... Y, y siguen apoyando eh, cosas verdaderamente impresentables del actual presidente. ¿Por qué sucede eso? A mí eso me recuerda como al flautista de Jamelín. Los tiene como verdaderamente hipnotizados. Y esa es una característica de un manejo psicológico que, que, que se ha estudiado profundamente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la república para, sin resultados, sin combatir, a, porque no ha combatido la corrupción, para ser un presidente tan igual o inclusive peor que los anteriores y mantener a ese 30% ahí envuelto? ¿Por, por qué
14: lo, ¿Cómo lo hace? Eh, justamente ese es el poder del discurso populista y por eso el libro se llama así. Es, ahí, ahí radica su... Su, su gran capacidad de persuasión y de convencimiento sí. ¿Cómo lo hace? De eso se trata el libro por ejemplo, Muy bien. técnicas de propaganda eh, la saturación con, con la presencia permanente del presidente no solo dos o, mm. o, o más horas todos los días de lunes a viernes en las conferencias, mm. en las mal llamadas conferencias de prensa, sí. sino también a través de redes sociales videos, los fines de semana. Otro, la repetición al repetir incesantemente las mismas frases Con lenguaje sí. muy básico y muy coloquial Logra entrar a la mente y al corazón de millones
2: sí. Tengo que ir Otra a los anuncios técnica. Luis Tengo que ir a los, a claro, los anuncios claro. porque la computadora nos va a meter los comerciales Platico con Luis Antonio Espino, el libro El Poder del Discurso Populista Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.30, a las 7.30 hora del Centro de la República Mexicana. Seguimos conversando con Luis Antonio Espino, experto en comunicación política, y quien escribió este libro, López Obrador, el poder del discurso populista. Entonces estamos hablando de estas características, Luis. ¿Lo tenemos en la línea? A ver. Ya no lo tenemos. Bueno, muy bien. En unos instantes también voy a platicar con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación. ¿Tampoco va a venir? ¿Tampoco por teléfono? Ah, yo pensé que iba a ser por teléfono nada más. Ah, mira. Como, como dice el clásico, ¿no? Avísenme. Avísenme. Como, como, como dice el, de, el clásico de la televisión. ¿Qué? ¿Estamos al aire? Avísenme. Avísenme. Bueno, ya lo tenemos en la línea Telefónica Luis Antonio Espino. Nuevamente Luis Antonio, entonces nos está explicando estas tres características pues de, de, de esta forma en la que Andrés Manuel López Obrador está haciendo finalmente eh, las cosas, Luis.
14: Efectivamente, en el libro eh, El Poder del Discurso Populista explico, por ejemplo, el papel que tiene eh, técnicas retóricas como la hipérbole, que es la exageración deliberada, eh, la repetición de afirmaciones que no tienen sustento en hechos o en datos concretos, eh, la saturación, te comentaba, del espacio y de la conversación pública con la celebración de estos rituales políticos que, que el presidente llama conferencias de prensa, y que bueno, me parece que, que es claro que le sirven para eh, reafirmar eh, una serie de, de creencias algunas creencias que la gente ya tiene desde hace mucho tiempo eh, en la mente, como por ejemplo, que lo único que se necesita para resolver los problemas del país es que el presidente de la República quiera resolverlos, que todo se arregla con la voluntad del gobernante, y otras creencias como por ejemplo el papel desmedido que el presidente le atribuye a la corrupción uh -huh. en, en la raíz de los problemas de México. Los problemas de México ciertamente son muchos, son muy graves, a todos nos preocupan y nos duelen, pero la corrupción no es ni siquiera, me atrevo a decir, el principal la principal causa de esos problemas. Hay problemas que tienen su raíz en la debilidad del Estado, en la incapacidad de las instituciones públicas, o en, o en dinámicas sociales, ¿no? Pero, pero el bien. presidente hace esto, sobresimplifica la realidad y la adapta a un relato con personajes muy bien delineados, con una historia que él cuenta todos los días como una lucha entre el bien y el mal, desde luego él encabezando el lado del bien.
2: El, el, el lado que él cree del bien, ¿no? Porque pues también hay quienes vemos que podría estar del lado del mal y, y precisamente el dividir las cosas de esa manera no creo que le esté haciendo mucho bien a la sociedad mexicana. Pues este Luis Antonio Espino, vamos a revisar y a leer este libro. Ya lo encontramos en librerías, ¿verdad?
14: Efectivamente, está en las grandes librerías, El sótano, El péndulo, Gandhi, eh, Gondil. Y también está en Amazon.com.mx.
2: Correcto. Bueno, pues Luis Antonio Espino, gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias.
14: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y un saludo
2: a todos. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí está, un análisis de lo que finalmente hemos, hemos observado. Yo en personal, se podrá decir eh, o se podrá hablar del manejo en el discurso del presidente, pero a mí... Lo que nunca me ha gustado desde que era este señor jefe de gobierno en la Ciudad de México es su capacidad para dividir y para confrontar. Desde que tuvimos la terrible desgracia de que llegara a posiciones de administrador en el gobierno de la Ciudad de México, sí dije terrible desgracia. Para los que se sorprendan, sí hay quienes lo podemos decir abiertamente. Desde que tuvimos esa terrible desgracia en el año 2000, yo nada más he visto cómo su discurso ha separado familias. Ha separado grupos de amigos. Ha separado empresas completas. Y lo sigue haciendo. Y sigue sembrando la discordia y la división y la confrontación en lugar de sembrar la unidad y la fortaleza de una sociedad. Más, así como nadie le está viendo sus, sus logros o sus resultados, yo le estoy viendo esa gran capacidad de dividir a la sociedad. Algo que la vida cobra, ¿eh? Algo que la vida cobra. Pero en fin, cuando son las 7.35... Horas hora del Centro de la República Mexicana rápidamente quiero informarle que un tribunal federal desechó las resoluciones que mantenían suspendido el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, con lo que se declararon fundados los recursos de queja interpuestos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades federales Miguel Ángel Burguete, juez octavo de distrito en el Estado de México, concedió 15 suspensiones provisionales en las que se ordenó utilizar las rutas establecidas anteriormente, sin embargo el décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, determinó por unanimidad que las medidas cautelares que frenaron el rediseño del espacio aéreo, dicho sea de paso letra muerta, siempre estuvo en desacato, eh, pueden afectar el interés social bajo este criterio. Se echaron abajo también las suspensiones otorgadas por otros dos jueces. En pocas palabras se va a mantener la aproximación de aviones como actualmente ocurre en la Ciudad de México para darle espacio al aeropuertito del presidente en Santa Lucía para eso. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Yo no lo deseo, toco madera y le pido a Dios que no ocurra, pero hasta que no se estrelle un avión en el sur del Valle de México y se mueran 100, 200, 300 personas. Y entonces ahí van a venir las investigaciones. No va a renunciar nadie como en la línea 12 del metro. Nadie se va a mover y aguante quien se aguante. Necesitamos más muertos para entender que las cosas no están bien hechas. Y yo se lo pregunto al décimo, al décimo tribunal colegiado en materia administrativa. Si pasa algo... La opinión pública y los ciudadanos nos vamos a ir contra ustedes, porque se está advirtiendo de un gravísimo peligro en donde tienen amenazados a pilotos y a controladores para informar a la opinión pública la gravedad de los problemas en el espacio aéreo en el Valle de México. Dicho esto, sí, porque luego que no digan que en los medios no se dijo, por lo menos anote la fecha, 20 de mayo, hoy yo lo dije, ¿eh? si en el futuro pasa algo en el sur de la Ciudad de México o en el norte del Valle de México, que nadie diga que no se dijo, aquí lo dijimos y lo advertimos a tiempo. En la línea telefónica, Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la alcaldía de Culiacán por el Movimiento de Regeneración Nacional y el Paz eh, está buscando la reelección Jesús Estrada Ferreiro Y recuerde que aquí en el Heraldo Radio En lo personal yo estoy buscando A los hombres, a las mujeres y a las propuestas Me da mucho gusto saludarlo Jesús Estrada Ferreiro, bienvenido al Heraldo ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
15: Igualmente Jesús Martín, a la orden
2: Muy bien, coméntenos, ¿cuál es el centro de la propuesta? En la cual, bueno, está buscando usted la reelección En la alcaldía de Culiacán
15: Pues el centro de la propuesta es que la gente Está de acuerdo y quiere que yo me reelija o me quieren reelegir, porque eso es lo que manifestó la gente en la calle, en todas partes, en las encuestas, va muy arriba. Pero creo que hicimos un buen gobierno, yo creo que esa es la clave. Uh -huh. Al margen de la marca de Morena, al margen de del presidente, que tiene un rating de muy alto aquí en Sinaloa, también nuestro trabajo ha contado. Y te puedo decir que hemos bajado la deuda la deuda histórica sin, fu sin fuente de pago de 1.080 millones de pesos que nos dejaron, a 500 millones en menos de dos años y medio.
1: A, ver, a
2: ese También, punto voy, a ese punto voy porque en mis notas precisamente destaca Jesús Estrada Ferreiro por un manejo excepcional de las finanzas de la presidencia municipal de Culiacán. Disminución de pasivos, disminución de endeudamientos, logros de ahorro, buena recaudación. Díganos cómo lo ha hecho.
15: Hemos endeudado en este periodo, aparte que invertimos 150 mil pesos en luminarias, de, pagábamos mil pesos por 10 mil 10 lámparas de vapor de sodio cuando llegamos, y ahorita pagamos 12 millones y medio por mil lámparas instaladas. Ese es el ahorro energético, es la estrategia que hicimos, pero también hemos recaudado muchísimo más, precisamente ahí nos notificaron que somos el noveno municipio en el país de 2.500 que son, que eh, la recaudación del predial, y esto se ha hecho en varias estrategias, por ejemplo, hay personas que deben predial, son empresarios, y el gobierno les debía obra pública, les debía pavimentos y obras eh, de servicios. Entonces, hicimos un trato, tú me pagas predial y yo te pago obra, el, la deuda, sin intereses ni mucho menos. Y logramos eh, negociar esto, y pues obviamente que una recaudación de 4, 5, 6 millones de pesos es muy importante para nosotros, en la misma medida bajamos la deuda. Pero aunque no llegó el dinero efectivo ni se fue tampoco, eso implica que la contabilidad gubernamental sí está registrada esa, esa recaudación y nos genera mayores participaciones federales. También el Infonavit que nunca había pagado predial, hoy lo está pagando y estamos pagando deuda también que le debía al gobierno anteriores, porque ese dinero que se veía en cuanto a los patronales ascendía a varios millones de pesos, pero lo más grave y crítico de la situación de la corrupción era que le debían al Infonavit el ayuntamiento eh, descuentos a trabajadores por abono a sus casas, que nunca remitieron en muchos años. Y yo rescatamos las escrituras de esas casas que están pagadas. El Infonavit nos pagó predial y nosotros le pagamos deuda. Y eso también reflejó y está reflejando muy federales bien,
2: Pues vaya, yo, yo creo que hablar de buenas finanzas, porque finalmente los servidores públicos son también administradores del dinero de sus ciudadanos, el que se tenga estos buenos resultados en cuanto al manejo del dinero, pues le van a dar entonces seguramente pues el triunfo el próximo 6 de junio. A mí me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de platicar con usted en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio. Le envío un fuerte abrazo y gracias por tomar mi llamada telefónica. Jesús Estrada Ferreiro. Martín,
15: muchas gracias a ti
2: el auditorio. Elevai, muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Es el candidato a la alcaldía de Culiacán. Son las 7 con 41. Quiero informarle que Otavio N, esposo y presunto agresor de la profesora de inglés de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue violentada mientras ofrecía clases en línea, consiguió un amparo contra la imputación por violencia familiar, aunque él mismo solicitó la comparecencia voluntaria, la cual daría hoy en el juzgado de Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, ni él ni su defensa se presentaron tras conseguir el mencionado amparo. En otras noticias, me da mucho gusto saludar a Yajaira Ochoa, directora de Comunicación de Salud Justa MX, y bueno, pues hemos estado platicando ya en una oportunidad pasada sobre los cigarrillos electrónicos. Eh, hay quienes aseguran que son inocuos, hay quienes aseguran que son tan dañinos como los cigarrillos convencionales de combustión. Yajaro Ochoa, gusto en saludarla. Bienvenida.
10: Hola, muy buenas tardes, Jesús. Ya, muy buenas tardes. Buenas a tardes. A auditorio.
2: Cigarrillos electrónicos, los famosos vapeadores. Consumo de tabaco, pero no combustionado, sino calentado para obtener los beneficios de la nicotina. Parece que no tienen control y qué tan seguros o no seguros son. ¿Cómo lo han visto ustedes?
10: Pues mira, en las investigaciones que se han hecho recientemente al respecto... Eh se muestra cómo es que estos productos afectan la salud tam también afectan la salud de las personas en una investigación eh, eh, y en, en realidad en algunas eh, conferencias hechas por el, el oncólogo Juan Sincer, que es especialista en estos eh, en estos temas habla de hace una analogía ¿no? de si fumas tabaco convencional es como si te aventaras del décimo piso y si fumas cigarros electrónicos es como si te aventaras del octavo piso no al final son productos que también dañan la salud y que se están vendiendo como alternativas para dejar de fumar cuando no está comprobado eh, por ninguna investigación científica sin conflicto de interés que estos productos ayuden o contribuyan a, a dejar de fumar. ¿no? Y además de que también se están vendiendo eh, sin, sin ninguna regulación y pues están muchas veces al al, al, eh, al alcance de adolescentes, niñas y niños ah, ¿sí? A
2: ver, ¿qué, qué tipo de regulación deberían ahí? tener? Perdón que le interrumpa ¿Qué regulación deberían tener estos dispositivos? Como las regulaciones para la telefonía celular o las regulaciones para los equipos electrónicos O las mismas regulaciones para eh, la venta de cigarrillos ¿Cuál es la regulación que aplicarían estos equipos?
10: Pues mira, en realidad se habla de una regulación igual que cualquier otro de los que los cigarros convencionales, porque finalmente muchos de estos productos tienen nicotina. Es importante señalar que no todos tienen nicotina, pero también provocan daños a la salud. Entonces de las regulaciones que se hablan actualmente es eh, que se maneje de la misma manera que se manejan los cigarros convencionales. Actualmente hay una, y bueno, que también se prohíba eh, la publicidad, la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos, al igual que los demás eh, productos de tabaco. Actualmente hay un, una iniciativa de ley eh, esperando a que a que sea aprobada en la Cámara de Senadores para que también se prohíba la regulación de, de la que, que haya, perdón, eh, prohibición total de los productos de los productos de, de publicidad de los productos de tabaco
2: uh -huh. bueno pues eh, entonces cuál es la recomendación ni cigarrillos ni vapeadores verdad
10: pues sí existen o sea para quien fuma digamos pues o, lo ideal es la cesación ¿no? actualmente hay campañas eh, hay este varios este eh, tratamientos verdaderamente comprobados por la ciencia en donde eh, las personas pueden eh, dejar de fumar con otro tipo de, de productos no necesariamente con cigarros electrónicos hay terapias también eh, en donde la, las, eh, se puede ayudar a personas a dejar de fumar no y que no se acerquen a estos productos como una alternativa para dejar de fumar y quienes van no o están pensando en intentar de consumirlo eh, se den, bueno, sepan que también hacen daño y también provocan daños a la salud. El, el año pasado detectamos como la industria tabacalera, que también vende estos productos, estaba aprovechándose del encierro, ¿no?, para promocionar estos productos en este contexto en donde se cree que esto ayuda a, a, a desestresarse, y pues no es así, ¿no? Y entonces eh, se vendían estos productos con, con ofertas en plataformas, ¿no?, eh, donde te llevaban estos productos a tu casa sin ninguna re regulación. Y pues también que los los padres están al pendiente de, su, de sus hijos y que y que sepan que no estos productos eh, dañan la salud y que no son inocuos a la salud. Hay estudios que confirman eso uh -huh. esto y cómo cada vez se están promocionando más eh, sin ningún, eh, como si no hicieran daño, pues, y pues sí, sí hacen daño.
2: Bien, pues vamos a, a ver las reacciones, porque evidentemente hay quienes consideran que esto es lo de hoy. es lo México es un país mucho de modas, y me ha tocado ver claro. que hay algunos bueno, se sienten soñados con sus, con sus aparatos, estos, ¿no? pero soñados, así, soñados, y piensan que uff, que son lo más moderno y que no se hacen daño difícilmente sí. en un país proclive a las modas y a que los vean los demás eh, recomendaciones como estas van a fructificar pero nosotros cumplimos con nuestra labor de consultarlos a ustedes y dar a conocer la información tal y como es. Muchas gracias Yajaira Ochoa. Claro,
10: sí, nada más agregar que se acerquen sí. a los a los estudios científicos en donde mm. hay muestras de que estos productos verdaderamente dañan la salud que es lo más importante y es algo uh -huh. en lo que nos dimos cuenta en esta pandemia no que hay que cuidar eh, mucho, ¿no?, la salud. Entonces, eh, pues hay que poner
2: atención a esto. Correcto. Muchas gracias, Yajaira Ochoa. Gracias a ti.
10: Hasta luego. Director de Comunicación de Salud Justa MX.
2: Búsquelos a través de Internet Salud Justa eh, MX. Ah, pero espéreme, espéreme tantito. No se me vaya a enojar al que anda con su vapeador ahorita y que se sintió aludido. Espéreme tantito. En los próximos días voy a entrevistar a nuestros amigos de Philip Morris. Mucha atención y esté muy pendiente aquí en El Heraldo. Vamos a hablar de sus dispositivos, vamos a hablar de sus vapeadores. No se trata de hacer debate, se trata de que cada quien dé su postura. Ya conocimos quienes piensan que son tan malos como los cigarros de combustión. Y vamos a platicar con Philip Morris, ¿qué le parece? Los voy a invitar en los próximos días y platicamos de estos dispositivos para consumir tabaco.
16: 7 con 47. Aquí en el estudio, Roberto San Germán. Qué gusto saludarte, mi querido Roberto. No, ah, gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Aquí estamos, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Porque, ¿qué crees? Ya regresa el Consejo Mundial de Lucha Libre y regresa a la arena, México. No me digas. Ya regresa, pero además regresa con público. ¿A qué porcentaje, eh? eh también traen el 20, 30. Eh, pero no como en eh. Pachuca, señores, que ayer llenaron el estadio. No,
2: al que, 100%. No, No, si al ratito se enferman, a ver luego no, quién va mira, a tener la
16: culpa ahí, a ver. Yo nada más te voy a decir una cosa. Deberían de hacer algo y fuerte que todos lados, Robert. Los restaurantes están al 100%, mira, supuestamente tienen que estar al 40. Yo nomás te voy a decir una cosa, a lo hicieron ver. adrede porque se vean que no les iban a hacer nada.
3: Ajá.
16: Las leyes en México se las pasan por donde se les por donde por dónde? dónde? Por donde ya sabes, pero bueno, <risa> bueno. Oye, tenemos en la línea a un luchador de estirpe porque además es de una de las familias sí. más importantes dentro del Pancracio Al Felino. Sí, tenemos a Jorge Luis Casa Ruiz. ¿Cómo estás mi querido Felino? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jesús, Roberto, un gusto saludarlos. Siempre eh, hay que comentarlo. Hablar de lucha libre para mí es como un homenaje en vida. Les agradezco mucho este este espacio que me otorgan.
16: Oye, mi querido Felino, pues sabemos que es una de las dinastías más grandes que tiene la lucha libre, pero ¿cuál es el sentimiento que tienen ahorita los luchadores ahora que la Arena México ya abrió sus puertas al público?
9: Eh, mira, en realidad yo creo que todos los que van a participar en el cartel del día de mañana, eh, 21 de mayo, yo creo que están que no caben de gusto, de emoción, porque realmente eso se extraña. A lo largo de 14 meses de inactividad, con, con este, que no han abierto arenas al 100%, y sobre todo pues la experiencia que nos trajo esta pandemia, porque no es lo mismo luchar a puertas cerradas sin público, que también de paso está por, eh, eh, bien comentarlo, no es lo mismo, se siente se siente y se extraña ese aplauso, ese grito. Bueno, hasta esa mentada se siente, ¿eh? se extraña, y por supuesto que todos los que entren el día de mañana al programa son este, pues, afortunados, pienso.
16: No, sí, la verdad, como bien dices, las mentadas también, de repente, se ya, las van a agradecer mucho a partir de mañana, ¿eh? Como que ya me hacía falta una recordadita, ¿no? <risa> sí.
9: eh, yo creo que todo se extraña, inclusive porque, mira, el hecho de que estés en, en un escenario como es la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, este, bien nombrada, eh, que imagínate, tiene un aforo de más de 16 mil personas, eh, eh, luchar a puerta cerrada, como lo vinimos haciendo eh, estos eh, más de do eh, 12 meses atrás, eh, yo creo que es una situación que bien te pone a eh, en una balanza y tienes que valorar esa esa ese aplauso, ese grito, ese, esa estadía de la gente que va y apoya a sus favoritos con toda la actitud y la lucha libre mexicana pues siempre va a estar catalogado como uno de los deportes favoritos del público a nivel nacional, y pues no, 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 créeme que realmente, por eso es que mencioné que hasta una mentada te vas a ver como una Coca-Cola en el desierto. <risa> sí, claro, fría, ¿no? fría, exactamente.
16: fría, Oye, mi querido felino, ¿y qué complicaciones han tenido? Porque imagino que estar, como decías ya, luchar a puerta cerrada, pero también conseguir un gimnasio, ¿no?
9: Eh, bueno, yo creo que también, eh, afortunadamente, la, el Consejo Mundial de Lucha Libre cuenta con sus, en sus instalaciones con un gimnasio que nos permitió, cuando ya hubo esa posibilidad, que, que la jefa de gobierno ya autorizó un 30%, el eh, Consejo Mundial de Lucha Libre nos dio esa también esa pauta para poder ir escalonadamente en horarios distintos, este, a cuatro luchadores eh, en horarios de una hora, 40 minutos para sanitizar y otro ahora para hacer ejercicio otros cuatro elementos. Y yo creo que siempre se hace falta. ¿Por qué? Porque el cuerpo te lo pide, el cuerpo así te lo demanda. Y si tú no se lo das, eso es algo que, que inclusive un servidor tuvo casi a inicios de la pandemia, estamos hablando del 2020 a principios de, de, de abril. Eh, comprar, adquirir para aquí, para, para, para su casa, una, una bicicleta de spinning para no dejar de lado el que el cuerpo te pide el ejercicio.
16: Eso es cierto, bien, bien, como lo comentas, además, ustedes que es un deporte que requiere mucho ejercicio físico, sobre todo para cuidarse de las lesiones y para tener músculo. Y lo necesitaban, pero oye, ¿qué, va, ¿qué hace la diferencia en este evento de Dinastías en comparación a otro torneo de parejas? Ya los quiero ver, vas a estar tú, vas
9: a estar tu familia, los casas, tus hijos, ¿cómo va a estar esto? Eh, bueno, mira, es, es un torneo que se que se va a presentar el día 28, viernes 28, 8.30 de la noche, que estaríamos hablando que es la segunda función ya con público, con esas 500 personas que se autorizaron. Oh. Yo creo que van a ser como, como, como una vitamina cuando el cuerpo está cansado y va a ser un torneo de, de dinastías en el cual pues, eh, afortunadamente estamos considerados mi hijo eh, Felino Junior y un servidor para ser partícipes eh, dentro eh, del torneo que será eh, de 10 parejas, 10 dinastías que estaremos peleando ahí el orgullo de, de decir somos los mejores y para mí es un nerviosismo porque será uno de, las, eh, de los encuentros ya donde mi hijo estará haciendo eh, ahora sí que su presentación ya como Felino Junior, ante ya la asistencia de del de público aficionado que siempre ha sido muy generoso para con nosotros y que son ellos los que nos ponen y nos quitan y ojalá y tengamos esa oportunidad de llevarnos el, eh, eh, la copa porque entran eh, dinastías peligrosas como es la de la dinastía del maestro lagunero Blue Panther, su hijo debutante Cachorro y otras ocho parejas que tienen renombre.
16: Oye, pues suena bastante interesante, sobre todo para que la gente regrese a la Arena México y pueda ir a, como dices, a desestresarse, a estar con ustedes, a compartir esos grandes momentos. Oye, ¿y, qué, y cómo los va a motivar esto de que el público ya esté ahí con ustedes en este evento, ya tomando en cuenta que fueron pues ocho meses o más de ocho meses en que estuvieron a puerta cerrada a las luchas?
9: A partir de que, en lo personal, yo te voy a hablar en lo personal... Cuando tuve la oportunidad de salir en las primeras ocasiones, que se dio a puerta cerrada, se grababan las funciones, créeme que ver un escenario el, 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 un, un, un escenario tan inmenso como es, lo es la, la Arena México, yo, yo expresaba con algunos compañeros e incluso con mis hijos que me daba mucha tristeza ver, uh -huh. que, que darme cuenta que no había una sola butaca con un aficionado. Ni siquiera una sola alma que te pudiera gritar, que te pudiera silbar, que te pudiera aplaudir, que pudiera hacerte cualquier, este, eh, no sé, te repito, cualquier música de viento que, que, que te externaran, era bueno. Sentía bien, bien.
16: el eco de los gritos, de las caídas. El sí, sí así es, el Felino.
2: Pues hemos llegado al final de nuestro programa porque sí. no, nos va a cerrar la computadora. Roberto Sánchez Exactamente,
16: San muchas gracias, mi querido Felino. Y estamos al pendiente de lo que pasa con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias. Al contrario, ustedes, gracias. Y hasta mañana. Gracias. A
2: las
1: dos por Esto el fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.